0: Et puis, euh, un jour, euh, elle m'appelle, elle me dit, euh, ouais, euh, le père de, de Mignane, il a trouvé euh, une adresse, euh, c'est l'adresse de ta grand-mère.
1: Salut, tes de souvenirs côtes à côte. Dans une vie, on partage toutes et tous des étapes, des événements. Regarde les mêmes films, les mêmes séries, pourtant, tout le monde n'y attache pas le même souvenir. Ici, tu peux écouter une histoire individuelle se détacher de l'histoire collective. Aujourd'hui, Zoé parle du film O'Leon, de son adoption et du défi qu'elle s'est lancé. C'est la deuxième partie d'un même épisode. Alors, si tu as raté le début, reviens après l'avoir écouté.
0: Là, je remets un visage sur les photos, surtout, je chez... fais non mais euh, techniquement on peut pas être vivante <rire> genre s'il a trouvé une adresse il y a personne là-bas genre c'est pas possible donc je dis à tuyette mais ma grand-mère elle, elle est plus là c'est enfin les photos que j'ai c'était il y a 20 ans elle avait déjà l'air euh... enfin elle était pas euh... elle était mime tu vois mais <rire> à ce moment-là je euh, toute cette année-là les émotions euh, mises de côté de ouf enfin après l'aveu à mes parents vas-y maintenant en fond faut être rationnel faut... faut être rigoureux faut être efficace et euh, euh, si on est rigoureux dans notre pensée, elle est plus là <rire> Enfin je rigole mais c'est pas drôle, à ce moment-là je, je suis un peu paumée et tout Et je dis mais non non tu es... c'est pas possible Quelle adresse de quoi mais non non mais... ouais ta grand-mère elle, elle est plus là Mais par contre il y a sa voisine, c'est sa meilleure amie et elle est là elle Je dis oh... Ok putain <rire> Bah d'accord bah, c'est déjà ça et c'est déjà ouf Et euh... et ok et donc ça, c'était genre au mois de fin mai, tu vois, on allait partir bientôt. Et euh, espoir qui revient de ouf, j'en parle à ma sœur, ok, elle prend la nouvelle, mais fermée de ouf. Je me dis, ah ça va être compliqué avec Lou en vrai, mais euh, là j'étais, je pense, égoïste, c'est un gros mot, un grand mot. Mais euh, là je pensais vraiment à moi, mes besoins et mon ressenti, et, euh, et même si je verbalisais pas les émotions, à ce moment-là, quand il y a cet espoir qui est revenu, euh, bah on fonce, quoi. Enfin, Tu veux venir avec moi, bah tu fonces avec moi. Enfin, en fait, c'était ça. Euh, si tu veux être à mes côtés, il faut l'être vraiment parce que là, je vais avoir besoin. Et je pense que ça a été dur pour ma soeur et même mes parents. Je leur en ai demandé énormément, émotionnellement parlant. C'était une charge quoi au quotidien, une charge émotionnelle énorme que je ne pouvais pas porter toute seule. Et je leur ai demandé de manière indirecte à le porter avec moi. Et on est parti du coup, le vol horrible, genre moi j'ai vomi d'angoisse. Euh, je me suis réveillée, mon père à côté de moi, il avait le bras en sang, je lui ai dit pourquoi t'as le bras en sang Il avait fait un malaise, parce qu'il a lui aussi je pense porté beaucoup d'émotions et il... il a fait un malaise. Je lui ai dit mais ça va, il m'a dit ouais ouais, mais il était vert quoi. <rire> Quand tu vas bien t'es pas vert. Bon je... je laisse passer le truc parce qu'en vrai on était tous un peu sur nous-mêmes et... Euh à gérer nos propres émotions et il fallait pas qu'on les renvoie aux autres quoi c'était laisse moi gérer mon bordel et, euh, et on verra une fois sur place donc on arrive tout ça le lendemain on voit donc le papa de la jeune fille Minay et elle elle était là aussi euh, donc elle, il vient viennent nous voir on fait un peu on visite un peu la ville et tout et il nous dit bon prenez le temps d'atterrir quand même décalage qu horaire et tout vous êtes pas bah, vous êtes déphasé donc euh, prenez le temps quand même parce que ce qui va arriver derrière ça faut pouvoir recevoir quoi et euh, du coup on monte dans son petit 4x4 blanc et puis euh, on part à cette adresse euh, pas de notre grand-mère et il nous dit euh, par contre quand vous descendez vous laissez tout dans la voiture portable, caméra euh, tout signe de richesse et vous me lâchez pas et euh, vous regardez personne mal etc vous faites attention à vous... enfin tu vois une atmosphère super euh, bah, ben, angoissante alors que déjà la situation était pas ouf. Et c'était en soirée donc il faisait la nuit tombée. On est arrivé euh, dans ces ruelles, il faisait une nuit noire et glauque de ouf. Enfin, tout le monde qui regarde bizarrement parce que les touristes vont pas dans ces quartiers là. Donc euh, ma mère, grande blonde, euh... mon père il passe un peu plus. <rire> Mais brun, petit, mat donc ça passe. Ma mère il la regarde trop bizarrement quoi. Et j'entends euh, fap, fap ça veut dire français, Les... j'entends genre euh, des chiens qui aboient et tout, genre un peu euh, ouais flippant et tout. On passe, enfin il fait nuit sans faire vraiment nuit tu vois, genre euh, la nuit qui tombe ouais. Là on arrive dans la rue, il nous fait ok c'est bon on est dans la rue des grands-mères, vous ne passez pas derrière. Je fais pourquoi Il me fait regarde, <rire> je tends le visage, je vois genre des mecs qui font passer des barres de shit mais genre d'une taille. Je fais ok, <rire> je fais, vous restez dans cette rue, vous ne bougez pas. Donc on passe devant deux maisons de grand mère Il euh, y a une grand-mère qui est en train de fumer et tout, qui nous regarde, qui nous salue vite fait Au Vietnam, les... Enfin les, euh, les, en tout cas dans ces quartiers là, les maisons c'est comme... Chez nous, des grands garages C'est à dire que t'as qu'une pièce et une porte immense, donc tu vois toute la baraque Et euh, je vois donc euh, le... Un truc des ancêtres et tout Et derrière je vois des guns Et je fais oh putain mais on est où <rire> euh, mais euh, Instinct de bah... Tant pis on... On minimise de fou les émotions et vas-y, c'est pas grave, écoute, c'est un quartier de au calme. On arrive au fond de la ruelle, il nous dit Ok, c'est là, Donc on sonne et tout. Et il euh, y a un mec qui arrive. Un mec qui a six doigts. C'est un détail, hein, mais sur, sur l'atmosphère générale, c'est chelou. Genre, euh, d'accord. J'ai euh, dit là-dessus, en vrai, on s'en fout, hein. c'est un détail de ouf, mais voilà. Il doit avoir notre âge un peu et il est à moitié stone. Enfin, tu vois, genre. Marqué de ouf, je vois qu'on a le même âge, mais on a clairement pas le même regard, tu vois. Sombre et tout. Et là, je vois une petite mamie qui arrive, hyper mat de peau, elle a pas du tout l'air d'une Vietnamienne, et globalement autour de nous, les gens ressemblent pas aux autres gens de la capitale. Elle parle à son petit-fils, et je reconnaissais pas de Vietnamien. Et le petit-fils, il traduit au père euh, de, 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 de Minane, donc le monsieur qui nous a aidés. Il lui traduit et je suis attends il parle pas la même langue Il y a trop d'infos, c'était que le début Mais il y a trop d'infos Et je fais ok, donc on rentre et tout et nous, Enfin on s'installe Et euh, silence très solennel Et elle nous observe de ouf Il y a son petit-fils qui est là Et euh, il nous observe aussi Et euh, on se sent un peu comme euh, Genre un peu pris au piège tu vois Genre Il euh, y a la porte qui est ouverte mais il y a le portail qui est fermé Il y a les chiens Et en même temps elle a un regard bienveillant mais elle nous regarde quoi Et là elle s'avance, elle touche nos mains, nos cheveux, et elle regarde nos oreilles. Et euh, nos parents adoptifs nous ont toujours dit vous avez une marque sur les oreilles, enfin euh, genre on a un petit trou, et votre père il avait ça. Et là direct instinctivement elle regarde nos oreilles. Et là elle nous sourit, et c'est le sourire de ok c'est elle tu vois. Et... <rire> et genre là je fais du coup on doit se détendre ou pas Et on parle pas la même langue mais je comprends ce qu'elle dit, genre trop bizarre. Et genre euh, elle fait des gestes et tout, genre ok, euh, genre vraiment c'est ok. Et euh, du coup elle dit, posez-moi vos questions. Parce que je suppose que vous êtes là pour des questions. Du coup on dit, ouais, du coup vous êtes l'ami de notre grand-mère et tout. Elle nous dit, oui, oui, elle est décédée l'année dernière. Genre putain, à un an près, je voyais ma, ma grand-mère quoi. Donc déjà il y a ça à choper. Il euh, n'y a pas de regret parce que oui, on, soit, on la connaît pas, mais j'aurais bien aimé... Euh, euh, ouais, changer avec elle, en plus au Vietnam il y a ce truc des anciens qui est hyper important et, euh, et, euh, et pour moi aussi ça l'est et j'avais grave envie, bon bah tant pis tu vois, donc j'ai lui posé des questions elle me dit ouais ta grand-mère c'était quelqu'un de bien et tout machin et puis elle, elle dit non notre père et là elle commence à grimacer de ouf ils nous disent ouais votre père en fait il a quitté votre mère et je dis attendez, 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 par contre la vraie question ils sont morts ou ils sont vivants <rire> enfin en vrai de vrai c'est c'est quand même important de le savoir, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on va... on a possibilité de les retrouver ou avoir des tombes quoi Parce qu'il y avait ça aussi, je m'étais grave conditionnée à avoir des tombes. Euh, ou à rien à retrouver. Mais là nous dit, bah non non, ils sont vivants. Tous les deux, et vos sœurs aussi. Et ok. <rire> quand est-ce que vous avez vu, les avez vus la dernière fois Ouais, il y a deux ans, mais bon, votre père, vous savez, il passe dans le quartier, mais Pff, voilà. Je suis ok il y a un truc chelou avec notre père là. Et, euh, et, notre, et, chez, et, euh, et notre mère, bah, votre mère elle est venue bah, à l'enterrement de votre grand-mère, après je n'ai plus revu mon contact un petit peu, je fais, euh, attends, vous avez contact, mais vous pouvez l'appeler et tout. Non, par contre, ça, euh, je peux pas. Genre, j'ai pas son numéro, elle a changé d'adresse quand votre père est parti, etc. Enfin, il est parti depuis longtemps, mais ils ont plus contact, etc. Et euh, je me résigne un peu et je fais, nos sœurs, elle dit, bah honnêtement, j'ai pas de nouvelles de vos sœurs. Il y en a une qui est dans la pauvreté extrême, et l'autre elle travaille, mais elle est partie, elle est loin de tout ça. Et elle a plus de contact avec eux. Et là, il y a son fils qui passe, qui nous regarde et... froidement et qui se barre. Et on repart avec bah, les réponses de. Euh, euh, ils sont là, mais. Euh, Vas-y, ce sera pour une autre année, quoi. Après, on visite le pays un peu, on part de la capitale et. Euh, il assimiler aussi les infos et Lou elle commence des crises de colère de ouf, ce que je peux comprendre parce qu'en vrai euh, je ressentais des trucs que je n'arrivais pas à analyser et euh, c'est tendu quoi. Et puis euh, on arrive à, dans une ville qui s'appelle Vontao et genre c'est où nos parents euh, adoptifs sont restés avec nous en attendant nos papiers et tout parce que ça a été long, ils sont restés 2-3 mois là-bas pour se poser, donc c'est près de la mer et tout. Là on avait prévu euh, genre 3 jours, un truc comme ça, 3-4 jours pour euh, se poser et euh, vraiment se poser. Le voyage il devait durer un mois. Euh, donc là euh, en soit ça s'est passé en, hein, on va dire, euh, donc 2 jours la grand-mère, tout ça, tout ça, ouais on va dire que c'était au bout d'une semaine et demie à peu près, puisqu'on allait voir le delta entre deux. Donc au bout d'une semaine et demie on se pose vraiment. Et il euh, y a ma tante qui appelle et qui me dit Ouais, du coup, vous les avez pas trouvés <rire> Mais avec une, une, fin, une violence. J'ai pris ça comme de la violence, mais hein, je pense qu'elle avait peur aussi. De quoi Je ne sais pas, mais il y avait de la peur. Bon, vous les avez pas, pas trouvés Je fais Non, non, pas encore. Elle me dit Oui, bon, c'est bon, vous abandonnez, là, ça sert à rien. Et ce truc du défi qu'ils avaient eu avec Lilou, il est revenu, mais alors en bombe. <rire> Genre, je fais Oh là Ok, d'accord. Bah, t'inquiète pas je vais t'envoyer des photos même <rire> genre vraiment et j'ai regardé Lou enfin ma soeur du coup elle, Lou elle me regarde, on a raccroché genre. enfin on a dit ouais allez salut on a raccroché et elle me dit ok on va les trouver là et je fais ouais <rire> ouais là ça me saoule, il y avait du défi de l'énervement et euh, surstimulé de ouf et euh, bon entre temps bah, ça ça paraît du détail mais dans le voyage on retrouve des gens que nos parents avaient rencontrés à l'époque et qu'ils avaient vraiment aidé des gens euh, bien placés enfin devenu bien placé, qui, euh... je dis des gens, mais c'est des gens euh, qui sont très importants pour moi maintenant, mais un monsieur euh, qui était à l'hôtel, bah, dans lequel on séjournait avant, enfin il y était quand mes parents y étaient, et, euh... et mon père avait lié une amitié très très forte avec lui, parce qu'il traduisait tous les papiers vietnamien, il nous berçait, il aidait maman quand il fallait que nos parents dorment, quoi, parce qu'on dormait pas en même temps à l'époque, et du coup il... il venait beaucoup nous aider, et... Euh... Et mon père a toujours eu ce souvenir de ce monsieur-là. Et euh, il était plus, bien évidemment, dans l'hôtel parce que ça faisait trop longtemps. Et euh, on allait partir. Et ma mère, elle fait En vrai, je leur demanderais bien s'ils le connaissent. Chez maman, c'était il y a 20 ans. Franchement. Et là, on voit une dame plus âgée. Elle fait Vas-y, je vais lui demander, tu vois. Moi, je suis. un vas-y, force pas. Euh... On essaye de retrouver déjà une famille. On va pas retrouver le Vietnam entier, tu vois. Genre, franchement. Est-ce que. Enfin, il faut peut-être se concentrer, tu vois. Elle fait Non, mais vas-y, je vais demander. Et la dame me fait, ah bah oui, je le connais, bah attendez, je l'appelle. Elle l'appelle, elle fait, bah tiens, je te le passe. Au téléphone, j'entends une voix que, bah du coup, moi, je connais pas, tu vois, parce que j'étais... Enfin, si, justement, je connais pas, parce que j'étais bébé. mais genre, elle me parle, cette voix. Genre, elle me fait un truc, tu vois. Et euh, il me dit, my daughter. Et je fais, euh, euh, Michael, parce qu'à l'époque, mes parents l'appelaient Michael, parce que son nom est imprononçable. <rire> truc de colon, là. <rire> mais du coup, euh, il me fait, oui, j'arrive. Je fais, hein, comme ça, dans combien de temps Dans 15 minutes, je suis là. Et du coup, on est resté quelques jours de plus là-bas et on lui a promis de revenir à la fin du voyage pour passer plus de temps avec lui, etc. Et on a encore contact aujourd'hui. Et euh, il nous a vachement redonné espoir aussi au fait que le hasard, ça marchait. Disons que c'était possible, quoi. C'était de, de bon augure, on va dire. Et après, on, on repart dans le Delta. J'ai du mal avec la chronologie, mais je crois, ouais, on repart dans le Delta et tout. Et euh, c'est la nuit, il est genre minuit, on est dans une auberge, dans la chambre de ma soeur, mes parents sont à côté. Et sur Messenger, je reçois un message de, de quelqu'un et avec une adresse. Je sais ok, <rire> d'accord, et je regarde la photo de profil. Et là je câble, genre je sais putain elle me dit un truc, elle me dit un truc, mais je ne sais pas où, mais son visage je le connais. <rire> et, euh, et là je sais putain c'est ma soeur, genre c'est ma grande soeur. Je tremble, ma sœur elle dormait, Lou elle dormait à côté de moi, et je fais euh. Mon souffle il se coupe, mais genre vraiment. Euh, j'ai froid, alors qu'il fait 40 degrés, mais j'ai froid, et, euh. et là mon écran il s'allume, et tu sais quand il y a les visio euh, par Messenger, tu vois la personne qui attend que tu décroches. Et là je vois ma mère genre... Et euh, juste elle mais ridée, <rire> genre euh, les yeux c'est les mêmes, les cheveux c'est les mêmes, les expressions des photos, c'est ça, genre vraiment. Et elle euh... je fais quoi Il n'y a pas le traducteur avec nous Genre on va rien se dire Genre en gros, là je vais décrocher, je vais voir ma mère pour la première fois de ma vie, on va rien se dire. Je réveille Lou, je... Vraiment, je, je panique de ouf, et euh, je parle fort du coup, elle se réveille et tout. Et je décroche, et d'autres mères, elle, est... enfin, elle est là, et... Euh... On pleure sans pleurer, genre des pleurs sans larmes, comme s'il y avait plus de larmes, que tout avait été donné. Comme, comme quand on t'étouffe mais que tu respires mieux, <rire> genre c'est trop bizarre Mais genre euh, euh, ouais et on pleure, on pleure quoi Et genre euh, elle elle parle en vietnamien donc on comprend rien et je lui dis je comprends pas, je comprends pas Et, euh, et on pleure, on pleure et tout Et euh, mes parents adoptifs entendent, ma mère débarque Et ma mère, adopte, ma mère biologique voit ma mère et elle fait oh, Nathalie et je fais, oh putain, genre bah oui, elle, se connaissent moi je la connais pas, mais elle, se connaissent tu vois, et, euh, et ma mère euh, adoptive, elle... et son sourire, euh, genre, moi j'avais tellement peur de la réaction de quand elle allait voir ma mère, parce que j'avais pas pris conscience qu'elle se connaissait, en fait, genre, euh, pour moi, ça allait juste lui faire mal de voir que j'avais une autre mère, mais en fait, elle savait plus que moi, <rire> et, euh, et euh, elle se met à rayonner, genre, vraiment, et elle pleurait pas, quoi. Et papa arrive, <rire> j'explose, fou rire je crois, parce qu'il fallait que je rigole là. il arrive en slip, genre, <rire> et je dis papa habille-toi, et il fait, ah oh ouais, genre avec une nonchalance, il fait, mais non il y a notre mère, et il fait, ah oh ouais, ah ouais, et il revient avec un t-shirt mais toujours en slip, donc super drôle, genre vraiment, la situation était trop bizarre, <rire> par contre, loup derrière, fermé, et euh, on raccroche, on lui écrit par message que, enfin tu vois, Google Traduction, euh, merci, qu'on va venir, et Lou, crise de colère, elle me dit, mais euh, tu m'as demandé si tu voulais qu'elle me voie. J'ai dit je voulais bien être là pendant le voyage. Je t'ai pas dit que je voulais la voir. Elle a dit putain. Ah ouais. Je fais, ouais, mais là, t'as vu, là. Elle fait, ouais, mais tu m'as réveillé tu m'as forcé à venir, là. Wow, je fais, putain, là, j'ai provoqué un drame. Et du coup, et bah, cette soirée, elle s'est finie, euh, bah, en négatif de ouf. Je venais de retrouver ma mère, mais... Parce que ma soeur jumelle elle était... enfin je l'ai forcé en fait, je l'ai forcé un truc qu'elle voulait pas Et euh, j'ai grave vu ça comme une violation de son intimité et de ses choix C'était un non choix et, euh, et ma mère adoptive a dormi avec elle et moi j'ai enfin, dormi, enfin <rire> j'ai dormi J'ai avec mon père sous la moustiquaire <rire> et euh, j'ai dit à mon papa je m'en veux et tout Et euh, il me dit ouais ça n'a peut-être pas été délicat mais là tu étais, étais dans de la panique donc euh, ça on verra au retour quoi on verra une fois en France tout ça. Du coup je dors pas, le, le plafond il tourne quoi, je suis bourrée, <rire> vraiment. Ce même truc de quand tu rentres de soirée et que, et que le plafond il gondole là. <rire> bah vraiment c'est ça, et, euh, et voilà. Donc on retourne à la capitale, et euh, on retrouve le père de Minane, Minane qui est là aussi. Enfin, on va l'adresse donnée et on arrive dans un marché mais genre bondé, euh, quartier chinois. Et j'ai mis, oh putain, on va jamais les trouver. Sarah, dans tous les sens, on est à côté d'une une chape de viande. Je me rappelle vraiment de l'image, parce que j'étais en mode mais. quest là Genre vraiment, ça, ça va pas le faire quoi. Et puis à ce moment là, je me dis, non vas-y, demi-tour. Et c'est pas le moment, hein, mais euh, je veux plus. Je vois mon père avec la caméra qui filme la viande. Pff, et lui dis, c'est pas du tout ça qu'il faut filmer. hein Mais il filme la viande, il est content. Euh, ma mère qui est un peu stressée, mais... Euh, qui nous tient par les bras, genre euh, vraiment elle me porte parce que mes jambes je les sens plus, genre vraiment je les sens plus Ma soeur fermée mais en même temps un air curieux mais fermé, genre euh, voilà euh, Minh Nain et son père qui sont là du regard parce que bah au Vietnam on se touche pas, on se connaît pas trop alors qu'en soit ils jamais été aussi proches de quelqu'un, enfin quelqu'un n'a jamais autant été dans ma vie qu'à ce moment là mais on se connaissait pas tant que ça et juste le regard suffisait quoi du coup ils me regardent et ça va aller quoi mais mes yeux écrit non 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 je... Ah, je veux plus quoi et au moment où c'est le plus intense du je veux plus j'entends mon prénom en vietnamien j'entends oh! et genre je me retourne et mon père il me dit Zoé retourne toi et genre je me retourne et parmi la foule de gens il y a ma mère il y a ma mère Biologique qui court et genre je suis oh putain, <rire> et là bah euh, rebelote comme quand je dansais, euh, je me vois du dessus, <rire> je déphase, je, je, je fais oh putain, putain, euh, mes jambes, je, je. Pas de conscience du corps, pas du tout, pas du tout, du tout. J'aimerais bien qu'on m'explique ça scientifiquement parlant parce que je comprends toujours pas. Et, euh, et elle court et je me retrouve en un quart de seconde dans ses bras et genre, euh... et mes bras il la sert pas. Genre ils sont ballants et, euh, et déjà je suis pas câlin tu vois je suis pas très tactile mais genre euh, c'est ma mère quoi donc faut faire un truc donc machinalement je ramène mon bras sur ses épaules et moi je pleure pas genre enfin je pleure mais genre euh, toujours sans larmes et à côté de moi donc Lou qui est, est blotti toutes les trois elle est en larmes et je me dis mais... mais tu ressens quoi et je, je sais pas quoi je, je... et je regarde instinctivement ma mère adoptive parce que à ce moment là euh, Ouais, c'est ma mère que j'ai dans les bras, mais ma maman elle est à côté, tu vois. Et genre, euh, ça regarde moi tu fais quoi <rire> Qu'est-ce que je fais <rire> Et genre, vraiment, et elle, elle pleure, tu vois, et je fais. Non, mais alors là, par contre, là, j'ai. Je... Je... Faut qu'on me guide. Je... 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 Déjà que je sais pas gérer des. Enfin, je sais pas euh, quoi penser des émotions, mais là, j'en ai trop, là. Mais du coup. Mon corps il est figé. Genre, vous croyez que je ressens rien, mais je vous jure, il y a plein de trucs quoi. Mon père il continue à moitié filmer la. Bah, il, il pleure pas trop, mais il filme toujours la viande. <rire> enfin, franchement, heureusement qu'il était là, parce que ça a dédramatisé le truc. C'est mais qu'est-ce qu'il fait C'est pas ça qu'il faut filmer, tu vois. Du coup, il y a pas d'image hein, de... <rire> de ces retrouvailles. Il y a la viande, <rire> il y a rien à voir. Mais, mais voilà. Et, euh... Et elle nous prend par les bras. Et au loin, je vois une femme, bah du coup ma grande sœur, sur un scout avec un bébé derrière et elle s'en va en fait, le scout s'en va un peu plus loin dans une rue plus calme. On marche, donc il y a notre mère au milieu, notre mère biologique et nous deux sur les côtés. Et ma mère biologique, elle se retourne, tu vois, genre comme en mode heure, putain, et là, elle se jette dans les bras de ma mère adoptive. Et elle lui dit en français merci. Merci. Et genre, moi, là, 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 par contre, je chiale. Je fais, oh putain, là, il y a un trop plein. Et en même temps, s'il y a une image à garder de tout le voyage et de toutes ces années, franchement, de toutes mes années, à ce moment-là, je me dis, là, tu peux crever. là Genre, elle se serre dans les bras, genre, comme des frangines un peu. Elle se remercie toutes les deux. Elle se regarde, mais genre, droit dans les yeux, quoi. Et je m'écarte parce que c'est leur moment à elle, mais je, je prends en photo dans ma tête. Genre là c'est bon, c'est acté. Au milieu de toute cette foule et tout, le temps il s'arrête de ouf. Elle regarde mon père et bon, il se touche pas parce qu'on se touche pas. Elle lui dit merci en français. Papa, il arrive pas à répondre. Lui qui est pas trop dans l'émotion là, il il peut plus parler. Et là, euh, je vois ma soeur qui est loin. Je pense qu'il y a au moins 70 mètres, enfin, voilà. Et euh, ma mère euh, biologique, elle me pousse. Et genre, je cours, mais genre, j'aime pas courir, hein. je cours pas vite, j'aime pas courir, j'ai pas de souffle, mais je cours! <rire> je suis Huchelin Paul dans ma tête, genre vraiment. Et pareil, je me vois du dessus, et je me jette dans ses bras, mais genre, on se connaît pas. Hein. Autant ma mère, c'est ma mère, mais c'est pas ma maman, c'est ma mère. Mais là, ma soeur, c'est ma soeur, quoi. Déjà, elle est plus grande que moi, physiquement, et c'est ma grande soeur, du coup. C'est acté, et on se sert dans les bras, tout ça, machin, elle pleure, et elle me touche mais ça me dérange pas alors que d'habitude je suis plutôt euh, bas les pattes et euh, dans ma tête je croyais qu'on était que toutes les deux <rire> et j'ai regardé les rushs des vidéos oh bah il y'a tout le monde autour de moi mais je m'en souviens pas et genre voilà et après elle me présente euh, le bébé le bébé il a genre 3 ans et un gamin de 10 ans elle fait ouais voilà ça c'est tes neveux alors moi je suis pas très à l'aise avec les enfants euh, comme tu sais <rire> et bah bonjour, genre <rire> suis pas très affective genre <rire> vraiment je devrais tapoter le haut du crâne en mode salut c'est pas ce qu'il a à faire il a 10 ans dans sa tête il est grand tu lui tapotes pas le haut de la tête il me regarde mal genre vraiment il me regarde mal genre tu fais chialer ma mère tu me tapes le haut de la tête qu'est ce que tu fous t'es qui et je suis ok je suis pas à l'aise <rire> le petit arrive il me regarde il me prend la main et moi bon bah je lui prends la main machinalement puisque je crois que c'est ce qu'il faut faire tu vois et euh, on part euh, du coup à la maison de notre grande sœur, on s'assoit en rond et tout et on commence à parler de toutes les questions qu'il faut poser, euh, comment vous allez, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années du coup. Et euh, ma mère adoptive elle fait est-ce que vous avez reçu les photos Et j'avais oublié que jusqu'à nos 10 ans, euh, notre mère elle, elle envoyait des photos de nous pour euh, dire qu'on allait bien et qu'on grandissait bien. Moi j'avais oublié qu'elle faisait ça, mais elle le faisait tous les ans, c'était important pour elle de le faire si jamais ils la recevaient, parce que bon bah à l'époque ils n'avaient pas de domicile fixe du coup elle l'envoyait à un centre, mais du coup elle n'était pas sûre que ça avait été reçu et là notre mère euh, euh, biologique se lève, et elle va chercher un petit tas et elle a reçu toutes les photos genre. et euh, elle fait ouais ouais bah je vous ai vu grandir c'est bon je sais comment vous avez grandi, je sais où vous avez grandi et genre, elle nous dit, ouais, moi, j'ai pas de questions. <rire> genre, ah si, les études, ça va <rire> Et moi, je dis, ah, <rire> franchement, secondaire, mais ça va. <rire> genre, mais euh, elle a checké ça. La santé, ça va, les études, ça va. Ça a été ses seules questions. Et est-ce que vous êtes gentil avec vos parents <rire> Et que l'ouvre se regarde fou rire. rire. Gentil, ça dépend, quoi. C'est quoi que t'appelles gentil <rire> On lui dit, ouais, ben, ça va. Et elle nous gronde, genre. <rire> elle, Lou, elle me fait, Bon, écoute, on a fait 20 ans sans que elle nous gronde, et là on arrive, elle nous gronde, j'aime pas! Et là, elle nous dit, ah, il y a votre soeur qui arrive. Et là, je dis, ah, putain, c'est vrai, il y en a une deuxième. Et là, il y a un petit gars qui arrive, genre, 12 ans. Regarde, triste de ouf et tout. Je lui dis, ouais, bon, bonjour et tout, elle fait, ouais, ça c'est ton autre neveu. Ok, donc il a 12 ans, t'en as 19, t'as un neveu, genre, euh, en fait, il. Ouais, c'est pour être ton petit frère, quoi. Genre, ça fait trop bizarre, tu vois, ce truc de. Je savais qu'il y avait d'autres vies là-bas, mais pas autant. Et là, notre sœur, elle arrive. Elle n'a déjà pas le même physique que notre autre sœur. Elle, elle était très maigre, presque rachitique voûtée, le visage marqué, le regard noir, le même regard que Lou quand elle est vénère. Et là, ai, ça va être facile. Là, je j'ai pas les courir dans les bras et c'est froid. Et elle nous regarde d'un air, euh... vous êtes qui et notre mère elle dit bah c'était cher elle fait non non on met tout oeil elles elles sont bébés je suis commencé, on est bébés c'était il y a 20 ans il y a un souci et là en fait on nous a expliqué qu'elle avait eu des traumas dans sa vie elle s'est fait battre parce qu'en fait elle... du coup notre père était dans un gang euh, et elle elle y était et euh... et du coup euh, bah elle a vécu des violences elle a eu des accidents euh, de j'en deux accidents de scout et elle s'est fracassé le crâne, quoi. Et son mec, enfin son mari, lui a fracassé le crâne. Et elle a des problèmes de chronologie. Du coup, pareil, elle nous touche un peu de partout la peau, les mains. Je me dis Qu'est-ce qu'elle veut voir sur mes mains Et elle regarde nos oreilles. Et enfin, ce, celle de Lou. Et là, il y a eu un regard entre les deux. Euh, que je saurais pas expliquer. Alors, moi, je suis la sœur de Jen, la première. Et Lou, c'est la sœur de Tam, la deuxième. Il y a vraiment eu ce truc-là. Et là, elle s'est mise à être émue. Je vais pas dire à pleurer, mais ses, ses yeux se sont euh, embrumés. <rire> et, euh, et après, elle a plus lâché la main nous. On est resté, on va dire, toute laprès midi à discuter et à refixer plein de choses. Parce qu'il fallait fixer, quoi. Enfin, en tout cas, ce qu'on pouvait. Après, on a appelé notre père biologique en fast-time. Parce qu'on pouvait pas le faire. Parce qu'il vivait dans une région un peu... Et euh, là euh, gros choc Parce que On a grandi avec des photos du coup comme je le disais Et euh, moi j'avais euh, Vu Un homme et je me suis fait l'image D'un homme fort Fier euh... Franchement il les beau gosses tu vois Ouais ce mythe du De l'homme combattant nazi Pour moi mon père c'était un guerrier tu vois et ça m'aidait dans la vie de l'imaginer guerrier, parce que j'étais fille de guerrier, tu vois. Et euh, là j'ai vu un papa malade, quoi, euh, cancer, phase terminale, maigre, j'ai reconnu que son regard et euh, je, je me suis figée. Lui il a eu une larme, Le loup à côté était en sanglots, je lui je dis dit ouais bon bah voilà on est au Vietnam, on ne peut pas venir te voir, mais euh, on va bien, on est en bonne santé. On fait des études, euh, Lou est là à l'université, moi aussi, et, euh, et ça va, et promis, on, on travaillera bien, et euh, voilà. Il a hoché la tête, il a continué de pleurer, et on a vu sa femme, du coup, du, de... avec qui ils étaient remariés. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions, et c'était euh, très... Euh... Ouais, c'était solennel, j'avais vraiment l'impression presque que je parlais déjà à un mort. Et au début du voyage, je m'étais mis en tête qu'il n'était pas mort. Et du coup, il fallait enterrer l'idée, quoi, de lui. Voilà, on a raccroché, tout le monde pleurait. C'était très, très compliqué. Après, on nous a expliqué un peu sa vie euh, faite de violence, on va dire ça comme ça, et de, de ce qu'on peut qualifier de peu moral. Après, j'aime pas juger les histoires parce que je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, il y a énormément de facteurs. Et peut-être que si j'étais restée là-bas, euh, j'aurais fait comme l'une de mes sœurs, je serais allée dans le gang aussi, tu vois, j'en sais rien. Mais euh, ouais, l'image construite, euh, bah déconstruite totalement, déjà physiquement. Et euh, c'était un guerrier, mais il faisait pas partie des gentils, quoi. Et ça fait chier, ça fait vraiment chier. Donc, on est reparti Premier sentiment, colère, colère de ouf. C'est ça qui est resté alors que je pensais pas que c'est ce qui allait rester. De. Euh, bah putain, papa, tu fais chier quoi. Enfin, laisse-moi cette image de toi. Parce que je veux pas me construire avec ça. Et presque, je voulais pas le savoir. Bah après, il a fallu dissocier. Son histoire, c'est pas moi. Et euh, ça, euh, c'est que depuis cette année, donc euh, allez, on va dire 4 ans plus tard que j'ai capté ça. Que lui n'est pas moi, et j'ai pas à être en colère de ça. Donc du coup, on, après on est on est parti dans le pays visiter, etc. Et euh, pour, euh, pour déconstruire tous ces trucs-là, et, euh, et avec du recul, euh, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Quelques traumas, je pense, <rire> aussi, si on dit ceci. Et euh, ça rend plus lucide de ouf sur plein de choses. Euh, genre euh, déjà l'estime de soi, enfin je sais que mon challenge il a été, c'est bon quoi, le challenge il est réussi et de ça j'en garde vraiment le truc de si tu veux quelque chose tu peux parce que ce que tu t'es mis en tête d'impossible, de complètement euh, surréaliste c'est bon le reste c'est cacaouette à côté tu vois genre franchement et puis même si, euh, même si ton père c'est pas le guerrier que tu pensais, bah toi t'es peut-être une guerrière tu vois mais ouais au niveau du tempérament ça a changé beaucoup de choses bah déjà euh, de plus s'excuser d'être là les mots des gens ne sonnent plus pareils parce qu'il y en a toujours des mots dégueulasses comme on a entendu quand on était petite hein. mais je j'en rigole parce que euh, ces mots ils sont bas et maintenant j'estime plus être à ce niveau là j'ai le droit d'avoir des choses aussi déjà d'avoir vu mes sœurs et qu'elles m'ont dit euh, parce qu'il y avait de la culpabilité de ouf de toi t'es là euh, t'as tu manges bien, tu fais des études, tu fais tout ça, tes soeurs ça se trouve elles crèvent la dalle et tout Et il y a eu beaucoup d'interdits de par ça dans, le, dans ma jeunesse, ma soeur aussi et euh, Elles se débarrassent petit à petit de ça Mais ce truc de on leur doit quelque chose, on fait ça pour eux Il on... y a eu une pression constante euh, déjà de, pour nos parents adoptifs, ils ont fait ça pour nous, on doit mettre la barre super haut Parce que faut pas qu'ils nous renvoient, <rire> c'est con hein. c'est irrationnel de ouf Enfin, on doit mériter une place, on n'a pas le droit à l'erreur, pas flancher, jamais, 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 jamais. Et donc, ouais, ce voyage, il a chamboulé pas mal de trucs sur le regard euh, sur soi, puis le regard des autres aussi. Quand t'apprends à déconstruire un truc, après tu déconstruis tout ce qu'il y a autour de toi. Euh, ma manière de percevoir les gens a changé, mais vraiment. Euh, avant, quelqu'un qui avait des émotions et qui me les confiait, ça m'énervait. Et alors, c'était en un... tu te plains Genre, vraiment, les gens qui, qui, qui pleuraient devant moi ou qui, qui me confiaient des trucs, je pense que ça a dû être violent pour eux parce que mes réponses, elles étaient violentes de ouf. Genre, euh, ouais, ça va. Et quand ça va pas, ça va pas, <rire> tu vois. Et maintenant, je déconstruis ce truc-là. Il n'y a pas d'hierarchisation de la souffrance et toute émotion est légitime de ouf. Si elle est ressentie, elle a le droit d'être là. Et du coup, comme je l'ai accepté pour moi, je l'accepte pour les gens. Mais il y a encore plein de choses qui se travaillent, etc. Mais, euh... mais la gestion des émotions est différente. Et, euh... et quand il y a une émotion qui me fait du mal, bah je la prends et on voit ce qu'on en fait, mais on la prend quoi. Et on en parle. Mais euh, au-delà de ça, euh, aux amis. Donc il y a eu ces interdictions-là, de les amis, c'est pas pour toi. L'amour, c'est pas nécessairement pour toi. Parce que j'y croyais pas, tu vois mes parents adoptifs, ils m'ont toujours dit euh, ouais mais vos parents ils vous ont pas abandonné, ils vous aimaient mais j'y croyais pas Pas du tout Genre ouais, tu me dis ça pour me rassurer en fait Tu dis ça parce que tu es ma mère et que tu veux que je sois bien mais j'y crois pas Et en allant là-bas et voir dans le regard cet amour là ça a rendu légitime l'amour que je devais me porter et l'amour que pouvaient m'apporter les gens J'ai le droit à ça Donc les relations toxiques <rire> avec les mecs terminé les amis on ouvre les portes vas-y on essaye même si euh, à tâtons tu vois mais mais euh, mais t'as le droit et tu vas apprendre parce que du coup j'avais j'ai pas appris à avoir des amis hormis euh, les éthiopiennes mais c'était comme des sœurs mais je savais pas comment on était amis en fait tu vois je, comment on est avec les gens je savais pas trop je savais observer les gens mais et encore mais de là à, à créer relation c'était autre chose du coup maintenant j'ai des amis je suis toujours pas très tactile, mais c'est mieux. <rire> et, euh, et ouais, tout ça, ça c'est gros chamboulement. Et, et maintenant, je pense que ça n'ira que de mieux en mieux. Je pense à partir du moment où l'émotion est légitime, les choses vont toujours mieux, je pense.
1: À la fin de notre discussion, on est revenu sur l'importance des mots que Zoé peut utiliser, notamment lorsqu'elle parle de sa maman et de sa mère, ou de son papa et de son père.
0: Alors, ma mère et mon père, c'est encore pas pareil. Mon père, j'ai du respect pour lui. Énormément. Même s'il a fait des trucs horribles. Mais de l'amour, c'est un grand mot. J'ai beaucoup de respect et. Euh... Et je suis nostalgique de... des moments qu'on n'a pas eu. Très bizarre. <rire> Mais j'ai vraiment une profonde nostalgie de ça. Mais de l'amour, euh, non. Ma mère, j'ai de l'amour pour elle. Mais c'est ma mère, c'est pas. Enfin. Elle m'aide à me construire aujourd'hui, mais mon enfance, elle était pas là. Et tous les trucs qui sont arrivés dans mon enfance, et tous les chocs qu'on a pu avoir, et toutes les. Enfin, pas les. Émo... Enfin, si, les émotions. <rire> mais toutes ces choses-là, euh, de nos. Ouais, notre enfance, notre adolescence, elle était pas là. Et c'était ma maman qui était là. Et même si elle a pas toujours eu les réactions que j'attendais, elle a toujours fait son possible et ouais ma maman c'est ma maman elle est euh... elle aussi elle fait partie des gens qui m'ont montré que l'émotion fallait pas en avoir honte parce que c'est la seule à la maison qu qui nous l'a montré et ça met de, de... autant avant c'était pas mon modèle ma maman parce qu'elle était pour moi pas forte euh... mais maintenant pour moi elle l'est parce que justement elle elle a des émotions quoi qu'elle laisse transparaître, et pour moi c'est être fort en fait maintenant. C'est ma maman et ça le restera toujours. Je suis profondément reconnaissante déjà que... de la réaction qu'elle a eu là-bas, les réactions qu'elle a eu après, c'est-à-dire que... Et jamais elle, elle m'a fait ressentir que ce voyage c'est un mauvais choix. Quand je lui ai posé la question, parce que j'avais super peur hein, quand on est revenu en France, ça, ça a été dur, hein, émotionnellement parlant, mais euh, je lui ai dit, maman, ça va, et tout. Enfin, je veux, je veux savoir comment tu te sens. Elle m'a dit, bah honnêtement, euh, tu parlais de ta checklist, parce que je lui en ai parlé. Elle m'a dit, moi, c'est bon. Parce que ce que tu savais pas, c'est que je lui avais promis que je m'occuperais bien de vous, et que si c'était possible, je, vous, je lui montrerais en vous ramenant là-bas. Et euh, déjà qu'elle ait pensé à ça, à l'époque, enfin... Ça me touche, tu vois. C'est pas égoïste de dire, il euh, y a une autre maman et elle existe et on va pas la nier, tu vois. Et du coup, elle, elle était heureuse de ça. Et j'ai senti heureuse d'avoir pu faire ça et d'avoir euh, tenu sa promesse. Et, euh, et ça, ça me touche beaucoup. Et ça, c'est une maman pour moi, tu vois. Parce qu'elle a pas pensé qu'à elle. Parce que je suis sûre que ça reste dur, en vrai. Très dur. Enfin, quand je regarde les images, surtout. Genre, euh, je me dis, putain, t'as pas fait attention à elle. Enfin, pas assez, quoi. Genre... Euh... Elle est pas triste et tout, mais c'est genre à sa place, moi je, je, je me bats en courant. Enfin, genre, c'est super compliqué à gérer et elle a géré ça comme une chef, quoi. <rire> c'est vrai que en regardant les rushs et tout, waouh! Wow genre euh, là, je suis, ouais, elle est encore plus forte que ce que je pensais parce que ça, toutes les mamans peuvent pas le faire. Déjà, il y a des mamans euh, biologiques qui supportent pas qu'une tata prenne un gamin dans les bras parce que c'est mon gamin, c'est mon enfant. <rire> mais là, voir ce qu'elle a fait, c'est. C'est pas surhumain parce que l'humain est capable de plein de trucs tu vois Mais euh, dans le top 10 des humains elle est pas mal tu vois Et, euh, et mon papa... Euh... Ouais mon papa c'est... C'est mon rock Ouais il a toujours tout porté Tout le temps Et là il a... Après c'est pas pareil je pense que notre maman parce que euh, il a pas vu... Enfin il a pas revu notre père et tout mais... Euh... Bah maintenant que notre père euh, il est décédé il porte le rôle de d'eux. Enfin, franchement, c'est... Chercher un guerrier ailleurs alors que j'en avais un là, tu vois. C'est con. Mais ouais, mon papa, il a tout porté derrière et pendant le voyage, on a été horribles avec lui. Parce que nos émotions, il fallait qu'elles sortent. Notre père et notre papa, il, il s'est tout pris dans la gueule. Ça fait mal au cœur de voir comment on a pu le regarder. Mais notre colère et nos, nos troubles, il... on lui a tout jeté à la tronche. Et toute notre vie on a toujours fait ça, le moindre tracas, fallait que ça extériorise, ça pouvait pas être en dehors de la maison, ça pouvait pas être sur notre mère, euh, sur notre maman quoi, et, mais lui il a tout pris, tout pris dans la gueule et encore maintenant les phases de colère c'est lui qui se les prend et euh, pour moi c'est ça être un rock et maintenant j'essaye de plus le faire parce que déjà lui depuis le Vietnam il est devenu plus sensible <rire> en tout cas il, je pense que c'est comme moi il, je crois qu'il a eu un déclic avec les émotions que ça pouvait être bien en vrai <rire> Et du coup, on essaye de recréer et de reconstruire une relation autre, toujours avec beaucoup de respect. Euh, les émotions, on les tourne sous forme de vannes, mais on les tourne, quoi. Elles sont là quand même. Et ouais, et maintenant, il. J ai... J ai... Ouais, c'est mon guerrier, quoi. Enfin, du coup, maintenant, je vois beaucoup ma famille que j'ai beaucoup remis en question, ma famille adoptive. Euh, je les vois tous comme des guerriers, ma soeur c'est une guerrière de ouf parce que ce qu'elle a eu à porter, ce que je viens ai de demander de porter, tout le monde n'aurait pas pu le porter. Euh, tout ce que je leur ai demandé de faire, ils l'ont fait et de manière euh, bah, assez magistrale quoi. Franchement, euh, tu vois, euh, s'il si y a un film à faire euh, comme Lion, le nôtre il serait grave mieux.
1: Merci d'avoir écouté et merci à Zoé pour sa confiance. Si toi aussi t'aimerais partager un moment de ta vie marqué par un événement particulier, n'hésite pas à me contacter. Le Sound Design est de Simé Omour. Je te dis à bientôt pour une nouvelle histoire.